0: Партнер этого выпуска – Кинопоиск, онлайн-кинотеатр номер один, в котором вы можете найти тысячи фильмов, сериалов и спортивных трансляций, которые будут доступны бесплатно с подпиской Яндекс Плюс. Всем привет, это подкаст «Спортивках», и я его ведущий Андрей Барышников, бегун-марафонец. В новом сезоне мы разговариваем о том, что спорт может быть в удовольствии. И когда мы говорим о спорте, удовольствии – Речь может быть не только о тренировках, но и о просмотре его, поэтому рассказываю про спортивные трансляции, в чем их кайф, когда они появились, ну, чуть-чуть история, и какие виды спорта уже сегодня можно начать смотреть на Кинопоиске. Начну этот эпизод, наверное, с того, что мне лично кажется, что трансляции спортивного мероприятия — это отличная вообще возможность познакомить и познакомиться э, с какими-то новыми видами спорта. Это возможность познакомиться с героями этих видов спорта, там с какими-то элитными спортсменами, с знаменитостями. Причем, что даже если ты знаешь про, не знаю, там, футбол, бег или там еще что-то, но как будто именно трансляция — это возможность еще ближе познакомиться со спортсменом, то есть, ну, вот хороший пример, сейчас недавно была трансляция «Московского марафона», где ты так долго смотришь, наблюдаешь за атлетами, как они борются, кто-то кого-то обогнал, кто-то вышел вперед, у кого-то, наоборот, что-то не получается, и ты настолько им сопереживаешь, что реально после этого, мне кажется, ты такой можешь сказать, блин, вот там, не знаю, вот он или она, все, я теперь за них, не знаю, топлю прям по-мощному подписался на них, теперь начинаю просто болеть за него на всех стартах. И именно трансляция — это вот, наверное, это возможность вот реально стать чем то фанатом или, или фанатом вообще всего вида спорта. В этом плане, не знаю, например, Олимпийские игры вообще особенные. Это правда, это столько видов спорта, которые ты в обычной жизни даже, мне кажется, можешь их вообще не знать. Ну и ладно, окей, может, ты знаешь там о них существовании, но в остальном ты никогда не знал, кто там чего, как делает. То есть, не знаю, там, например, если там про зимние Олимпийские игры говорить, то это, я думаю, такой самый яркий пример — это кёрлинг. Если про летние, не знаю, просто там, не знаю, мой фаворит, с которым я познакомился, это фехтование, там узнал, что там есть, не знаю, там сабля, шпага, рапира. А реально это клево, это возможность или с каким-то видом спорта познакомиться, чтобы потом начать его смотреть. То есть вы там увидели, не знаю, там пару каких-то состязаний или пару матчей, и ты такой потом «Ого!» А мне вообще нравится это смотреть. Типа, я дальше это буду делать. Теперь там не только на Олимпийских играх, а просто, вот, не знаю, там чемпионат России буду смотреть или еще что-то. Или вообще начать участвовать самому. То есть, не знаю, можно вот было посмотреть тот же керлинг, и ты такой потом, блин, а может вот там, не знаю, <соценно> собраться друзьями, попробовать, не знаю, у меня так, например, к теннису, который я попробовал в итоге. Это реально был интерес вот из трансляций. Я смотрел э, по телевизору матчи как они играют между собой, подумают: подумал, блин, это так клево выглядит, я тоже хочу попробовать. И мне кажется, особенно это для детей. Если взрослые... Ох, вздохнул я. Не знаю, нам <смех> тяжко что-то начать новое или как-то <смех> углубиться в какую-то тему, то детям, мне кажется, намного проще, потому что больше времени. Да, доступность, конечно, не такая, там какие-то темы не попробуешь, но могу сказать, что у меня тогда же было, вот как у ребенка, когда Юрий Барзаковский в 2004 году в Афинах выиграл 800 метров, кто не смотрел, посмотрите вбейте, в бейте, в поиске, это был какой-то невероятный забег, и когда что наш атлет выиграл такую дистанцию 800 метров, это было правда что-то невероятно, а Барзаковский, он из Раменского района, как бы из района, где я родился, где я жил фактически, не знаю, все детство, всю юность. После того, как он ее выиграл, эту дистанцию 800 метров, я сам вот так мечтал поучаствовать, так мечтал попробовать. В итоге, спустя 4 года, ну то есть я вот ориентированием занимался с 2003 да, года, 2004 год, это то, что как раз я сказал, были Олимпийские игры, и в итоге вот, в 2008 я реально попробовал эту дистанцию. Представьте, насколько вот это вдохновение перло и работало, что я в итоге попробовал, то есть я там даже пробежал что-то в районе там минуты 59 в Манеже 800 метров, и там 52 секунды я пробежал 400 метров, причем потому что, опять же, я такой знал, Барзаковский бегал и 400 быстро, он бегал 800. И я знаю, причем, что и не единственный такой, его имя, фамилия, они прям, знаете, такими не шепотом, конечно, произносились, но все очень гордились, и это как раз трансляция именно помогла увидеть это воочию, как вообще все это происходило? Поэтому, да, для меня трансляции это важный элемент спорта. Причем что забавно, что первые прямые эфиры, того же например футбола, транслировались по радио. Я не знаю, у вас был, был ли такой опыт слушать спортивные события по радио. У меня был. Причем что не из за того, что я достаточно молодой, я не застал, конечно, этих времен, но все равно. Не всегда были телевизоры, плюс иногда он просто не работал. И я тоже слушал и футбол по радио. То есть в детстве я прям помню, когда там наш Раменский Сатурн играл. Некоторые матчи я слушал по радио. Это, конечно, было какой-то невероятный опыт. И был у меня еще один забавный опыт. Мне кажется, я настолько был фанатом профессиональной легкой атлетики, что я чемпионат мира не мог пропустить вообще вот никак. Но мне нужно было бегать еще или там, не знаю, куда-то ехать. И я слушал радиотрансляции чемпионата мира по легкой атлетике. причем было, не знаю, там лет 8 назад, что-то такое. Я в этот момент, конечно, не представляю, как отрабатывают комментаторы, потому что, да, окей, когда мы смотрим какую-то телетрансляцию, комментаторы важны. И, кстати, если, знаете, посмотреть разные матчи или там разные турниры, тогда и можно понять экспертность и профессионализм э, этих людей, насколько это круто, когда вот ты слышишь, как кто отрабатывает но ну, представьте роль реально во время радио. Это, конечно, я и не представляю. Трансляция уже теле, первая, масштабная, она была осуществлена в 1936 году в Берлине на Олимпийских играх. Олимпийские игры, конечно, ну, это правда такой, знаете, мотор спорта, очень мощный, да даже не только спорта, и все, что вокруг него происходит. Поэтому 1936 год стал таким годом полноценным телевидения. И это был прямой эфир, то есть, ну, вот прям по-настоящему, там, какие-то уже технологии, множество телекамер. И я, честно скажу, не представляю. Я, причем, когда, честно скажу, готовился, понятное дело, что не то, чтобы это из своей головы говорю, и читал разные материалы про трансляции, там люди писали, что, блин, это так поздно. Я думаю, блин, это так рано, прямой эфир, он так уже давно существует. Причем что в цвете на, там, советском телевидении, если я не путаю, по с фигурного катания, там спорт начался уже с 1965 года. И я такой, блин, вау. Ну, типа, это очень мощно, что уже так давно можно было смотреть в прямом эфире, не представляю. Причем что в Мексике, в 1970 году, чемпионат мира футбольный, он вообще уже там тоже вот в цвете был. То есть это, вот, конечно, это сильно отличалось от того, что сейчас, потому что ну, количество камер другое, но все равно сам факт это очень круто, а то, что происходит сейчас, я не представляю, как это работает, причем что у меня и подруга работает в и знакомые занимаются этим, и я в шоке, потому что, представьте, это же онлайн синхронизация такого количества людей, если даже убрать какую-то техническую часть, это человеческий фактор, Десятки операторов, они одновременно. Там есть режиссер трансляции, который они все это переключают. Плюс есть какая-то реклама, повторы. Да, сегодня трансляция — это, не знаю, это что-то сумасшедшее. Причем что я когда сейчас включаю какие-то центральные события, ну, большие мероприятия, ты реально смотришь, думаешь, вау. Ну, то есть они меня удивляют до сих пор. То есть когда там уже, не знаю, есть вот эти там камеры паук, причем которые там наши ребята придумали, реализовали ее, которые, вот не знаю, там ездит над стадионом и показывает вообще там с другой стороны всю эту трансляцию. Это не просто какая-то статичная камера. И круче, наверное, то, что теперь вот спорт можно смотреть не только по ТВ, а вот в том числе на кинопоиске матчи Лиги Чемпионов, КХЛ, Российской премьер-лигу, там, Бундеслигу, Сириа, разные европейские другие южноамериканские турниры. Это клево, что можно смотреть... Если раньше, знаете, вот сейчас такой был супер короткий обзор, не претендуя на историка, что раньше было, не знаю, там радио, потом там какие-то черно-белые трансляции, да, вы же понимаете, что сначала это были черно-белые трансляции, потом первые цветные, а сейчас вы в интернете, там на своем телефоне или на планшете или на телевизоре можете просто запустить и посмотреть онлайн вот на Кинопоиске, это, конечно, очень круто. И пока я рассказывал супер короткую мировую историю трансляции, наверное, это самая короткая история трансляции, которую можно найти. Хочется рассказать про себя, потому что для меня, я правда не вру, когда я говорю, что трансляция это какая-то супер важная тема, я их смотрю, мне кажется, лет шести, причем первая трансляция, которую вот чуть-чуть помню, это чемпионат мира по футболу в 1998 году, финал между Францией и Бразилией. Помню чуть-чуть матч 99 -го года, там, победу сборной России над Францией, или потом, как Филимонов закинул себе за шиворот мяч. Но первый матч, который я отчетливо помню, вот прям отчетливо, это финал чемпионата Европы 2000 -го года между Францией и Италией. Мы с бабушкой смотрели на даче и болели за французов. Причем там матч так складывался, что французы сначала проигрывали 1-0, как сначала огромную часть матча, они проигрывали 1-0, и я так еще расстраивался, такой мелкий, то есть там, правда, сколько мне там, не знаю, 7-8 лет, и я даже на минуте 88 такой «Все, я больше не буду смотреть!» Бабушка такая я буду, давай тоже!» «Нет!» Я такой ушел <laughs> в другую комнату, и потом бац, гол на последних минутах французы забивают. Бабушка кричит там «Гол! Зовет меня! Я там прибегаю!» Я реально прям помню эти эмоции, причем потом в дополнительное время французы еще и выиграли. Там тогда было правило золотого мяча, его сейчас уже не существует. И да, наша радость не было предела. Вот так вот на даче с бабушкой мы см смотрели футбол. Мы тогда смотрели, понятное дело, его на телевизоре. Вот такие вот телевизоры, которые вот 8 кнопок, причем еще там ниже были какие-то настройки. И мне кажется, почему-то на всех почти телевизорах там вот спичкой было что-то подперто, э чтобы, чтобы оно работало. Сейчас у меня там давно уже нет телека, и единственное как раз-таки, наверное, упущение, которое есть и было, это спорт, ради чего как раз, наверное, мне единственным нужен был телевизор, но не сейчас, потому что вот опять же чемпионат мира по футболу в Катаре прошлого года я уже смотрел сам на кинопоиске, и это было, правда, мегаудобно, потому что если это был вечер, то я включал его на телевизоре, но ну, на большом экране это было удобно. Если это какой-то был интересный матч днем, то я включал его на айфоне, причем Блин, кайф был, что никаких глюков, ничего. Почему-то у меня какой-то режим задрота включился. Я какие-то обзоры смотрел. И это правда супер удобно, когда ты не зависишь, тебе нужно там что-то подключать, ты можешь включить то, что тебе нравится достаточно быстро. Это правда удобно. Я сейчас рассказывал там свои какие-то эмоции, и, правда, я смотрел и кучу олимпийских игр. Вот я рассказывал там про Юрия Борзаковского в 2004 году. Я смотрел. И Сидней в 2000 году, и там всякие разные зимние олимпийские с 2002 года, если я не путаю, это, по-моему, был солт лейк сити все-все-все смотрел. Это реально, вот, ну, я, да, я фанат спорта в этом плане. И сам бегаю, и сам смотрю. Но если переходить к, к теме, что вы ни разу ничего не смотрели, хотите попробовать, то, например, тот самый чемпионат мира, про который ты вот сейчас сказал, например, был в Катаре, или чемпионат мира по футболу, или, как, или по другому виду спорта, это, наверное, то самое, с чего можно начать смотреть, потому что даже если вы не фанат этого вида спорта, или вообще не очень понимаете, но хотите попробовать, что это такое, то реально, если вы будете подключаться к заключительной серии матчей, то есть там, там четвертьфиналы, полуфиналы, финалы, то это всегда прям самый шик. Не знаю, может быть, конечно, я настолько, знаете, из тех людей, что может любой матч включить по любому виду спорта, и мне все равно будет интересно, это правда так, то финалы, финалы или там вот полуфиналы, они правда... Я почему даже это говорю с такой уверенностью, что вам будет интересно? Конечно, может, нет. Но уверенность моя из того, что я помню всегда, что когда какие-то вот такие ключевые матчи начинаются, ты сначала такой, смотришь тот чемпионат мира по футболу один, потом вы с кем-то с друзьями собираетесь, когда матч поважнее. Потом уже там на полуфинале уже там кто-то там, не знаю, из семьи подключается, вас уже все больше, больше, и там, не знаю, какой-нибудь финал, вас уже смотрит огромная толпа перед телеком, потому что уже все-все собрались. И это как раз тот самый факт, что даже если люди, не знаю, не слышали, ну ладно, слышите, наверное, слышали про этот чемпионат мира, но не смотрели, вот здесь они уже все подключаются. Поэтому что еще могу посоветовать? Ну, Чемпионат мира они проходят все-таки раз в четыре года зачастую. В разных видах спорта по-разному. но, ну, вот, Например, в футболе раз в 4 года. Лига чемпионов, если мы говорим про футбол, она вот только-только сейчас как раз начинается. Ее вообще можно включать в любой момент. Это лучшие клубы европейские. Это реально интересно я помню, кажется, все финалы Лиги Чемпионов, даже если не смотрел что-то другое. Финал — это всегда must-have. И если говорить про футбол, то ну, правда, матчи больших клубов — это всегда интересно. Там какой-то невероятный драйв. Это, знаете, даже не про то, что ну, во-первых, уровень очень высокий, там, не знаю, как это все быстро, очень динамично происходит. Все-таки ну профессионалы играют, так скажем. И, как я уже сказал, вот этот драйв, он передается. И причем на кинопоиске для вас аккурат прям подсветят, что будет классный матч. То есть если есть анонс, афиша на баннере, значит там или дерби, или играют какие-то лидеры, и можно смело включать и попробовать, что такое э, онлайн-матч, <laughs> что такое трансляция. Что круто еще, кстати, в таких матчах, там зачастую комментаторы понимают, что его смотрят не только фанаты вида спорта или не только фанаты этих команд, но и просто зрители, которые вот просто решили включить, посмотреть, что это такое, поэтому они стараются максимально все вот, не знаю, там, разжевать, объяснить, особенно, знаете, финалы. Это всегда забавно, что очень прям сильно отличаются, не знаю, там, матчи групповой стадии или матчи финала, где комментаторы реально прям вот там типа «это аут», «это офсайт», «это прикольно». Поэтому будь то футбол или хоккей, вы все равно поймете правила. Если вы вдруг переживаете, типа, не знаю, я не знаю этого вида спорта, там, не знаю, будь там реально чуть ли не велогонка или вот там про который мы сейчас разговариваем, про футбол или хоккей, даже если вы не знаете правила, вы втянетесь. Я, мне кажется, таким образом смотрел тот же регби, я вообще не знал правила или там вот кёрлинг, который в начале выпуска упоминался, вообще тоже не понимал, что это такое. Но через какое-то время ты уже такое: давайте, сейчас вы это сделаете, у вас все получится. И поэтому, да, не бойтесь, включайте, и надеюсь, что вам тоже понравится. Приходите, кстати, в телеграм-канал «Дорожка и поле» и рассказывайте, какие у вас матчи, которые вы запомнили, или с каких, я не знаю, матчей или с турниров вы начали смотреть спорт. Это реально интересно. Пишите мне в личных сообщениях. Это был Андрей Барышников. Слушайте подкаст в спортивках на Яндекс.Музыке и других любимых платформах. Смотрите фильмы о спорте и трансляции крупнейших мировых соревнований на кинопоиске. Напоминаю, что вместе с Яндекс Плюс первые 30 дней бесплатно. Подписывайтесь. И, конечно, не забывайте заниматься спортом тоже. Пока!